0: Glória a Deus. Bom, para quem não me conhece, eu sou o pastor Matheus, sou pastor aqui da PIB Curitiba, em um dos campos aqui da nossa igreja, no campus Portão, que é bem pertinho aqui da nossa igreja, e você tá convidado a conhecer um dos campos aqui da PIB. É, hoje à noite tem culto lá às 19 horas, você vai ser muito bem-vindo. E aí você chega lá e fala assim, pastor, eu tava lá, né, recebi o seu convite e tô aqui fazendo uma visita. E a gente também é pastor ah, nas sextas-feiras aqui na PIB Curitiba, na capela, tem o culto da vitória. Um culto de libertação, de cura, uma benção às oito horas da noite. Então você também é convidado aí a estar aqui com a gente nas sextas-feiras, às oito horas, né? É, minha esposa e meus filhos, eu sou pai de três pequenininhos, né? É, dois meninos e uma menina, não estão hoje, porque para minha esposa ficar aí com os três, uma bebê, um bebezão de três anos e outro menininho de seis, é um pouco difícil, né? Para ela sozinha. Então ela tá lá em casa com eles, é acompanhando pelas mídias, também um abraço para todos aqueles que nos assistem pelas redes sociais. Queridos, eu não sei se você, assim como eu, começou esse ano com algumas metas, com né, alguns desejos do coração, alguns anseios. Bom, uma delas que eu comecei, ano passado eu comecei a correr e tentar cuidar um pouco da dieta depois de dois anos de isolamento, e uma das metas que eu tinha para esse ano né, é ainda entrar num terno que eu tenho. Eu tentei para hoje e ainda não deu certo, mas eu tenho mais 350 dias aí pela frente e espero, se Deus quiser, conseguir entrar. Mas um dos desejos do meu coração, que eu comecei esse ano pedindo para Deus e o anseio que eu tinha era de ter um mês perfeito. Eu falei, Deus, eu quero em janeiro, em fevereiro, não errar, não errar com os meus filhos, não errar com a minha esposa, não, não cometer nenhuma falha, que seja um tempo de paz, que não tenha nenhuma picuinha ou discussão, ou um dia assim mais né, difícil. E aí eu comecei todo empolgado, Passado 16 dias, o que aconteceu? Eu já falhei, e eu já falhei com os quatro lá em casa, já falhei com a minha pequenininha, já falhei com a minha esposa, com os meus filhos, e já tive que, nesse começo de ano, pedir perdão para eles. É, pela graça de Deus, eles estão me perdoando, né? Então, graças a Deus, eles estão derramando perdão. Outro dia, eu tive meu filho de três anos, ficou chateado, porque eu tinha prometido para ele num dia que ele ia tomar banho de banheira. E aí, eu esqueci. Ele falou, pai, você prometeu. Eu falei, perdão, filho, o pai esqueceu, né? Então, ele já começou perdoando o pai aqui. Mas a verdade é que, na nossa vida, a, as pessoas falham com a gente. Eu já falhei em 16 dias, já falhei já com toda a minha casa. Ah, Eles também, por serem seres humanos, pessoas são falhas por natureza, e elas falham comigo, e assim a nossa vida é. Agora, dentro de algumas, um banho de banheira, é fácil de perdoar, uma criança de 3 anos, é fácil de perdoar. Mas há situações na nossa vida que não são tão simples. Há falhas que pessoas cometem contra nós, situações que pessoas fazem contra nós, que são difíceis de perdoar, são difíceis de nós digerirmos aquilo que aconteceu. E quando eu e você não fazemos isso, essas feridas, elas se tornam prisões no nosso coração. Se tornam armadilhas para as nossas emoções, na onde a gente se vê muitas vezes aprisionado a um sentimento de raiva, de amargura, de rancor, de falta de paz, de ausência de alegria. E nesses momentos, o que eu e você precisamos também é perdoar. Eu não sei se acontece só comigo ou se acontece com você também, mas em alguns momentos na noite, quando você está querendo dormir, você está quase pegando no sono, você está cansado, teve um dia difícil. De repente vem uma pessoa na tua cabeça... E aí você lembra de uma situação chata De uma palavra que ela falou De uma situação que aconteceu E você começa a remoer aquele assunto E você começa a falar que Aquela pessoa vai pagar Não, porque aquela pessoa não poderia ter feito aquilo E de repente quando você vê Você já perdeu o teu sono Você já está angustiado Já está com o coração apertado Eu não sei se acontece Mês passado, novembro, dezembro Eu estava lembrando de uma situação De tantos anos atrás Eu ia dormir Eu estava quase pescando assim, né Dormindo, entrando no túnel Aí eu lembrava do vestido de noiva da minha esposa. A minha esposa casou, né? a gente casou, e a gente pegou o vestido, precisávamos de dinheiro, e aí ela entregou para uma pessoa provar, e aí a gente ia vender. Só que esse vestido nunca voltou, e por, né, a gente acabou perdendo o telefone, enfim, foi uma série de situações, mas vira e mexe eu lembrava do vestido. Ah, aquela pessoa pegou o vestido, cadê o vestido? Aí agora eu sou pai de menina, eu falei, poxa, eu sei que é um sentimento às vezes meio, né? Mas seria legal, né, a filha, talvez, ter a opção de dizer não para o vestido da mãe e tudo mais. E aí esses sentimentos vinham no meu coração. E eu ficava com raiva da pessoa. E um dia, de madrugada, Deus falou assim, Filho, perdoa essa pessoa e dorme. Eu olhei para o lado. Falei, Deus, eu perdoo essa pessoa. Que ela seja feliz com o que ela fez com o vestido. Esse vestido tá liberado. Eu perdoo ela em nome de Jesus. E agora eu posso dormir em paz. E o vestido não... Me atormenta mais. Sabe, queridos, o que Deus quer fazer nessa manhã? É nos libertar das prisões que muitas vezes nos prendem em sentimentos. Sabe, nas feridas da nossa alma, onde a gente precisa da cura, do perdão de Deus sobre a nossa vida. E eu queria ler um texto que está lá em Mateus 18. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, senão você pode acompanhar conosco. Ligar a tua Bíblia aí no seu celular, no seu aplicativo. E você possa acompanhar essa leitura de Mateus 18 que a gente vai ler a partir do verso 21, do versículo 21, Mateus 18, versículo 21, diz assim. Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até sete vezes? Jesus respondeu, não, digo a você que perdoe até sete vezes, mas até setenta vezes sete por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos e passando a fazê-lo trouxeram-lhe um que lhe devia dez mil talentos não tendo ele porém com o que pagar o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía que assim a dívida fosse paga então o servo caindo aos pés dele implorava tenha paciência comigo e pagarei tudo ao senhor e o senhor daquele servo compadecendo se mandou embora e perdoou-lhe a dívida, saindo porém aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia cem denários agarrando começou a sufocá-lo dizendo, paga o que me de, o que você me deve então o seu conservo caindo aos pés dele pedia tenha paciência comigo e pagarei tudo a você ele porém não quis pelo contrário, foi e o lançou na prisão até que saudasse a dívida vendo seus companheiros o que havia acontecido ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido então o Senhor, chamando aquele servo, de servo malvado. Eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não deveria ter compaixão do seu conservo? Assim como eu tive compaixão de você? Indignando-se, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos até que ele pagasse toda a dívida. Assim também, o meu Pai que está no céu fará com você, se do íntimo não perdoarem cada um ao seu irmão. Vamos orar mais uma vez. Pai amado... Nós pedimos para que o Senhor continue ao longo desse culto Falando através da tua santa e poderosa palavra Cura os nossos corações Nos liberta nessa manhã Alcança os lares, as casas As pessoas que estão nos assistindo, que vão ver E que a cura do Senhor através do perdão Seja libertador Em nome de Jesus Amém e amém Pedro chega para Jesus com uma pergunta legítima Uma pergunta humana que talvez Qualquer um de nós faria Senhor eu tenho um amigo aí que já errou bastante comigo. Até quantas vezes eu tenho que perdoar? Até sete vezes, tá bom? E eu acredito que Pedro aqui, ele tá sendo muito generoso. E ele se coloca até numa uma posição, olha, sete vezes é um bom número, senhor. Você acha que tá suficiente? Você acha que tá de bom tamanho sete vezes? E é interessante pensar que Pedro aqui coloca uma, um número alto, porque às vezes nós não conseguimos perdoar. Uma ofensa, uma questão. Pedro aqui ainda está colocando sete. E mesmo assim, colocando um número relativamente alto para alguma ofensa, para alguma falha, Jesus vai rejeitar. E ele vai falar, olha, esse seu padrão, Pedro, é um padrão humano. Você não pode perdoar sete vezes. Você tem que perdoar setenta vezes sete. E eu imagino que nesse momento Pedro começou a fazer os cálculos. Calma aí quantas vezes daí? puxa um, regra aqui e tal, e vai, né? e começou a tentar somar quantas vezes era necessário perdoar, porque a a métrica, a mentalidade era humana. E para ensinar então, Jesus vai contar essa história, porque o que Jesus está querendo dizer com 70 vezes 7, é que perdão no reino dos céus, perdão para os discípulos de Jesus, é um estilo de vida. Não é opcional, não é opcional. O perdão faz parte da, da nossa vida, não é um número que nós vamos colocando numa caderneta e falando, ah, aqui já foi um, dois, vamos esticando. Se fosse assim, eu e minha esposa não ia estar juntos, porque o tanto que ela já perdoou já deu 70 vezes, 700 e mais os anos que virão pela frente em nome de Jesus. Então, o um casamento ele é construído sobre o perdão. Um relacionamento ele deve haver perdão, porque as pessoas falham e nós falhamos com as pessoas. E Jesus está falando que essa é a, é a maneira do reino de Deus. É o perdão, perdoar não é uma opção, perdoar é um estilo de vida. E Jesus está convidando eu e você, você veio nesse culto, você ligou aí no teu celular, na tua televisão, no teu rádio, porque Deus quer nos convidar, e está falando, olha, eu quero te libertar através do perdão. E diante dessa história que Jesus nos conta, eu quero tirar algumas lições. Jesus vai contar a história de um rei, que então vai perdoar a dívida e vai ter toda essa cena. E a primeira lição que eu aprendo com esse texto... É sobre o perdão de Deus para conosco. O perdão de Deus. Olha só o que a palavra de Deus vai dizer. Jesus vai contar uma história que o rei vai chamar os seus servos para prestação de conta. E vai chegar um servo que tinha uma dívida imensa com o rei. Essa dívida, Jesus vai dizer que são 10 mil talentos. Hoje a gente não usa essa contagem. Mas sabe quanto seria se a gente tentasse aqui calcular o que seriam 10 mil talentos, 174 toneladas de ouro. Você já imaginou isso? Daria aqui uma pilha enorme de barras de ouro. 174 toneladas. Eu não não calculei quantas carretas seriam necessárias para transportar essa dívida. Era uma dívida imensa que ele devia. Seriam necessários 150 mil anos para quitar essa dívida se ele ganhasse um denário por dia, que era o pagamento normal da pessoa da época, 150 mil anos, ou seja, era uma dívida impagável. Por mais que fosse preso, que os filhos fossem presos, que ele vendesse todos os bens, que ele entregasse tudo na mão do rei, a dívida não seria paga. Era uma dívida impagável. Uma dívida enorme. E é exatamente isso que Jesus está querendo representar para Pedro. Olha, Pedro. Você, os seres humanos, eu, vocês, nós temos uma dívida impagável para com o rei Jesus. Uma dívida que é o pecado do ser humano. Nós somos pecadores por natureza, nós falhamos. E as nossas falhas, os nossos erros, eles são contrários a Deus. Eles, nós somos pecadores essa dívida nós jamais conseguiríamos pagar, quitar com Deus você poderia entregar os teus filhos, você poderia tentar fazer boas obras, nós podemos tentar entregar todos os nossos bens, nós podemos tentar ser as melhores pessoas dessa terra, mas nada pagaria pelo preço dos nossos pecados, uma dívida impagável. E essa dívida impagável, essa dívida que nós não conseguiríamos quitar com Jesus, Jesus assume... E ele paga a dívida por nós. Jesus está querendo dizer o seguinte, olha, há perdão para as dívidas, para os erros. Aquela dívida que eu e você, nenhum ser humano consegue pagar, Jesus pagou na cruz. Jesus levou sobre ele na cruz e ele apaga todas, todas as dívidas. Ele perdoa todos os pecados. Jesus, através do seu sangue, apaga as nossas dívidas e nos perdoa daquilo que eu e você jamais conseguiríamos. A palavra de Deus vai dizer em 1 João 1,9 Que se confessarmos os nossos pecados Ele é fiel e justo para perdoar os pecados E nos purificar de toda a injustiça E em Colossenses 2, 13, 14 vai dizer Quando vocês estavam mortos em pecados E na incircuncisão da sua carne Deus os vivificou com Cristo Ele nos perdoou todas as transgressões E cancelou a escrita de dívida Que consistia em ordenanças E que nos era contrária Ele removeu pregando na cruz Sabe o que Jesus fez comigo e com você? Ele pega tudo aquilo que nós devíamos, tudo aquilo que nós não conseguiríamos pagar e Ele perdoa aqueles que confessam, aqueles que se arrependem. Há perdão! Eu não sei como é que você chegou aqui nessa manhã. Eu não sei como é que você está me assistindo na sua casa. Talvez as dívidas, os pecados, eles são incalculáveis, são pesados. Mas nada, nenhuma dívida, nenhum pecado é tão grande quanto o amor de Deus. O amor de Deus apaga a multidão dos pecados. O nosso Senhor Jesus, ele perdoa. Não importa o quanto nós devemos, há perdão. O Senhor Jesus perdoa. Outro dia eu estava na igreja, chegou uma pessoa, uma mulher chorando para mim. E ela estava chorando, chorando, eu tentei acalmar, la fui perguntar o que estava acontecendo. E ela chegou, pastor, eu estou muito arrependida do que eu fiz. E ela começou a contar a história, ela falou, olha, eu estou grávida, eu Tava estava grávida. Só que o bebê que eu estava esperando não era do meu marido. Eu fiquei desesperada, não sabia o que fazer, não sabia como lidar, como ia ser com a família. E diante disso, conversando com um, com outro, a solução foi que existia um remédio e era abortar. E eu fui. E eu fui, eu tomei os remédios, eu fiz tudo o que precisava e eu estou com sangramento, estou com dores terríveis. Mas eu estou muito arrependida. eu não devia ter feito isso. Uma dívida incalculável. Talvez aos nossos olhos, impagável. Talvez aos olhos da sociedade não tem como pagar, não tem como. Mas aquela pessoa, então, ela diante do Senhor Jesus ali comigo, falando Senhor, pastor, eu estou muito arrependida. Eu olhei para ela e falei, o Senhor Jesus te perdoa. Você está arrependido? O Senhor Jesus te perdoa? E ela pediu perdão ali, a gente chorou junto. E ela se prostrou como talvez esse servo falando, Senhor, tem misericórdia aos pés de Jesus. Eu tomei uma atitude precipitada, não pensei, me perdoa. Passado uma semana, eu encontro de novo ela e falo, e aí, como é que está o teu coração? Como é que você está? Está tudo bem, pastor, e eu tenho uma notícia. O bebê não morreu. O Senhor Jesus teve misericórdia daquela criancinha e salvou há ah, perdão, talvez ela se sentia culpada, mas há ah, perdão, talvez você chegou aqui nessa manhã e as atitudes, os caminhos que você tomou te levaram a tomar decisões e você se sinta culpado por isso, talvez você carregue culpas e você fala a dívida que eu tenho é muito grande, talvez eu estou sofrendo tudo na minha vida porque é castigo É claro que pecados têm consequências, mas muitas vezes a culpa, ela nos condena, ela nos aprisiona num sentimento de fracasso, numa imperfeição que nós não conseguimos nos relacionar com Deus, nós não conseguimos nos prostrar na presença de Deus, e nós ficamos pensando naquilo que nós fazemos, e nós estamos aprisionados naquele sentimento de flagelo. Sabe o que Jesus está dizendo para mim e para você? Há perdão nessa manhã. Não importa o tamanho da dívida Importa o tamanho do que Jesus fez naquela cruz Aquilo que ele perdoou, o seu sangue derramado Que perdoa as nossas transgressões Não importa o que a gente tenha feito Se nós aos pés de Jesus pedimos perdão A paz de Deus vai dizer que ele é Ele perdoa todos os nossos pecados Eu lembro da história do filho pródigo O filho pródigo sai da casa do pai Gasta tudo que tem se envolve na lama, quer comer a comida dos porcos, e naquele momento, aonde ele está perdido, onde ele está sujo, onde ele perdeu tudo, onde ele errou, pegou o caminho errado, ele cai em si, ele fala, na casa do meu pai, eu vou voltar e vou dizer, pai, pequei contra os céus e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, e ele vai, e quando ele chega perto da sua casa, o pai corre o abraça, e derrama perdão sobre aquele filho e fala, o meu filho estava perdido e foi achado, estava morto, e reviveu, hoje o pai está aqui com os braços abertos para abraçar aqueles que dizem, pai eu pequei talvez você está carregando culpas demais no teu coração durante algum tempo talvez Satanás tenha jogado setas e tenha te condenado, tenha te culpado eu quero dizer, Senhor Jesus, perdoa, não importa o tamanho da nossa dívida importa o tamanho do amor e do perdão do nosso Deus o nosso diácono Tetsui me mandou uma música sobre perdão E sobre o perdão que ele vai falando das nossas dores, ele fala na música, olhe para a cruz. Quando nós olhamos para os vitrais e a cena da ceia, da cruz, tudo remete ao perdão de Deus. Seja perdoado nessa manhã. Se perdoe, peça perdão. E agradeça a Deus pela sua obra, porque ele perdoa. Independente se nós nunca conseguiríamos pagar, Jesus pagou o preço, amém? Jesus tem perdão para você. Jesus tem perdão para mim, Jesus tem perdão para nós. A segunda lição que eu aprendo com esse texto é que nós que fomos perdoados, nós quando nós confessamos, nós somos convidados a perdoar o nosso próximo. Jesus vai continuar essa história e ele vai contar então que aquele servo que foi perdoado de uma dívida impagável, de uma dívida gigantesca, ele sai daquele momento com o rei e no caminho ele encontra o seu conservo, o seu companheiro, que lhe devia cem denários. Sabe o que é 100 denários? 100 dias de trabalho. Devia relativamente perto do que ele foi perdoado? Pouco. E o o seu amigo ali, o seu conservo, ele se ajoelha e faz a mesma coisa. Olha, tenha misericórdia, eu vou te pagar tudo. Só que ele não perdoa. Ele segura e começa a sufocar e fala, eu quero cada centavo do que você me deve. Me paga agora. Ele fala, mas não tenho como, me perdoa, tem misericórdia. E ele lança na prisão. Parece uma atitude tão pequena, tão mesquinha, mas Jesus está querendo dizer para Pedro e para nós o seguinte, olha, aqueles que foram perdoados, cuidado para não cometer o mesmo tipo de atitude, muitas vezes nós cometemos. Nós sofremos coisas, pessoas falham conosco, pessoas acabam tendo situações que nós não conseguimos perdoar. E nós queremos sufocar aquela pessoa, nós queremos cada centavo do que ela nos deve. Nós queremos o nosso orgulho de volta. Nós queremos a nossa razão Nós queremos o, nosso, o que nós achamos, o que nós fizemos E nós então vamos a vingança Nós ficamos aprisionados àquele sentimento Quando eu fui casar Eu era seminarista na igreja onde a gente é pastor hoje, no campus Na época era a Vila da Fé E aí eu peguei um segundo emprego Tava que nem o Júlio lá do Todo Mundo Odeio Cristo, naquele né? seriado Então eu tinha dois empregos e aí eu trabalhava à tarde, e o salário da tarde, que era pouquinho, mas era tudo juntando para casar. Então eu queria casar. Então eu juntava, eu ia, trabalhava, trabalhava de manhã, trabalhava à tarde e à noite ia para a faculdade. E aí eu pegava ônibus, chuva, sol, né, e ia, e economizava, comprava, pegava aquelas marmitas que a gente conseguia no outro lugar que eu trabalhava, aqueles potes de sorvete cheio de arroz e feijão, e comia para economizar na marmita. E assim foi, as pessoas me chamavam, vamos comer um lanche. Falei, olha, não posso estar economizando para casar. Preciso casar. Não comprava roupa, né? Tava lá segurando, juntando cada moedinha. Então, quando a gente começou a ver as coisas do do casamento, a gente foi lá contratar um buffet. Foi indicação do lugar que a gente ia alugar e tudo mais. E a gente alugou, mas com um sentimento assim meio estranho. E ficou aquela situação, o Espírito Santo né, falando com a gente. Meu Deus, o que que tem de errado? E eu dei o sinal seis meses de trabalho, seis meses de trabalho, paguei, Falei, nossa, dinheiro suado, mas vale cada centavo, vou casar com o amor da minha vida, passado um tempo, aquela situação, a gente foi conversando com um casal, com outro que tinha contratado o buffet, e a gente viu que aquele homem, infelizmente, tinha problemas sérios de moralidade, e gastava o seu dinheiro com coisas promíscuas, E que os casamentos que estavam sendo realizados estavam sofrendo um certo tipo de boicote, de calote dentro da comida, do cardápio. E aí a gente, aquela paz que nós estávamos, foi embora. E a gente começou a ficar com medo, e faltava um mês para casar. Imagine você, mulher, faltando um mês, né, e o buffet, né, indo pro, né, indo embora. E aí eu falei, Deus, não dá mais. Como é que a gente vai casar com essa situação? Praticamente um calote. Conversa vai, conversa vem com outros casamentos que ele fez, que a pessoa fez. A gente se reuniu e falou, o que, que a gente vai fazer? E aí um falou assim, não, vamos, vamos pegar as coisas dele, vamos pegar as panelas, vamos pegar o freezer, vamos colocar tudo dentro do carro, e a gente pega e vende depois e restitui o prejuízo. O outro falou, não, vamos pegar o carro. Não, vamos, vamos fazer o seguinte, a gente tranca ele aqui quando ele entrar, e aí a gente segura ele e só sai se ele pagar, senão a gente dá uma porrada nele, sufocamos. Não é assim? Mas aí eu fui orar. E aí eu cheguei para a senhora e falei, Deus, o que, que eu faço? Eu estrangulo, eu corto um braço. Não. O que que eu faço com essa situação, Senhor? É muito muito tempo de trabalho. É o nosso sonho. É o sonho nosso. Quanto que a gente trabalhou para isso? E o Senhor Jesus falou, perdoa. Mas, Senhor, falta um mês. Como é que eu vou perdoar? Eu preciso, eu não consigo trabalhar e recuperar. Como é que eu vou fazer? Não, não não é certo, não é justo. Eu fui lesado. Perdoa. Mas, Senhor, perdoa. Chamei aquele homem para uma reunião, eu e ele. E ele começou, eu falei: Olha, eu sei do que está acontecendo, eu vi isso, isso. E ele começou a se justificar: Não, veja bem, eu vou conseguir, eu vou fazer assim. Eu falei assim: Olha, eu te chamei aqui, não foi para te cobrar. Hoje, em nome de Jesus, eu te perdoo. Eu te perdoo. Sabe, queridos, não foi fácil. Eu me privei de muita coisa para realizar aquele sonho. Infelizmente eu acabei sendo lesado, mas sabe eu decidi naquele momento inspirado pelo Espírito Santo. Não foi na minha força, não foi nas minhas convicções, foi na força do Espírito Santo. Eu falei, olha, eu tô aqui para perdoar você no nome de Jesus e é porque o Jesus te perdoa. E eu comecei a pregar para ele, comecei a falar de Jesus para ele. Olha, Jesus te ama, Jesus pode mudar a tua vida. Ele levantou na hora de ir embora, me olhou nos olhos e falou: "Nunca ninguém me tratou assim. Muito obrigado." Eu nunca mais vi ele. Mas sabe, queridos, faltando um mês o meu casamento, sabe o que aconteceu? Eu tive paz. E a gente foi atrás, conseguiu um lugar melhor, mais caro. Eu não tinha dinheiro, falei, Deus, agora dá um jeito. Contratei sem saber, falei, não, pode vamos casar. Falei, Senhor, Deus amado, mais, mais fé do que qualquer coisa. E o nosso casamento foi uma alegria, foi uma festa. A gente curtiu, dançou e comeu e foi maravilhoso. E eu terminei de pagar o buffet, o novo buffet, com o dinheiro da gravata. Fui lá no outro dia com o dinheiro da gravata, contei, falei, senhor, sobrou uns trocos para lua de mel. E paguei. Mas sabe, queridos, talvez não teria festa, não teria alegria, não teria casamento se eu tivesse guardado aquele sentimento. Nessa manhã o Senhor Jesus está convidando a você a celebrar, a ter alegria, a ter festa no teu coração. Mas para isso é necessário perdoar. Para isso é necessário perdoar as pessoas que nos ofenderam, perdoar o nosso próximo, as pessoas que talvez nos machucaram com palavras duras, com situações de traição, com situações talvez numa amizade, aonde aquilo foi quebrado, aquilo foi talvez transformado, aquilo que era amizade em desavença, em rancor, em ódio. E talvez você está dormindo, e de repente você lembra daquela situação. Hoje a libertação para você em nome de Jesus, a festa para o teu coração, a alegria, a cura, a bálsamo. O Senhor Jesus. Mas isso só é possível quando eu lembro o quanto eu fui perdoado. Enquanto eu quiser olhar para a dívida que as pessoas têm comigo, as feridas que elas me causaram, eu só vou ter angústia. Eu só vou ter tristeza. Mas quando eu olho para aquilo que Jesus fez por mim Pelo perdão dele na cruz por mim Pelo quanto que ele me abou A dívida que ele pagou Então eu olho para Jesus Não para aquilo que as pessoas fizeram Não para quanto ela me deve Mas olha, eu fui perdoado Eu fui perdoado de uma dívida incrível Eu fui perdoado de uma coisa que eu jamais poderia pagar Eu também te perdoo Eu também te perdoo Eu também te perdoo Porque eu fui perdoado Quem sou eu? Não é fácil, querido. Não é fácil. Mas quando nós olhamos para Jesus, quando nós olhamos para aquilo que Jesus pagou na cruz, Ele nos dá força. Ele nos sustenta e Ele nos encoraja a perdoar. Perdoar o próximo não é sentimento. Às vezes a gente fala assim: mas eu não estou pronto. Mas eu não quero. Ninguém quer. Nós é que é sufocar mesmo. Nós queremos se vingar, murchar pneu, riscar carro, né? A gente quer isso. Mas sabe, o Senhor Jesus convida a gente a perdoar. E isso é uma decisão que nós falamos, Senhor, eu escolho o teu caminho. Eu escolho o perdão. Eu escolho ser livre. Eu escolho, por fé, perdoar o meu próximo. Eu escolho, Senhor, não é fácil. Eu não sinto, eu tenho raiva, eu tenho ódio. Mas eu decido, eu perdoo fulano por aquilo que ele me fez. Eu perdoo por aquilo que ele cometeu contra a minha vida. Eu perdoo em nome de Jesus. Em Lucas 17 vai dizer que nós deveríamos perdoar. Se a pessoa pedisse perdão sete vezes no dia, sete vezes a gente deveria perdoar. E aí os discípulos logo em seguida falam, então nos aumente a fé. Porque às vezes o perdão é um passo de fé. Não é um passo de sentimento. A nossa carne, ela milita contra o Espírito, mas às vezes a gente tem que falar, eu escolho o caminho do perdão. Eu escolho perdoar. E muitas vezes, nós não temos que perdoar. Opa, pastor, agora nós que devemos pedir perdão. Porque às vezes as feridas e as dívidas foram criadas por nós, com as pessoas. E nós precisamos ir lá e falar assim, olha, me perdoa pelo que eu te falei. Me perdoa pelo que eu fiz. Fazia um ano que eu não via a minha, minha família. Minha família mora no interior de São Paulo. E eu tava, agora no final do ano a gente se combinou e eles vieram passar 15 dias comigo. E eu não sei com você, né? Mas quando a gente passa 15 dias junto na mesma casa, olha, tem situações que começam né, a fugir do nosso controle. Né? Então assim, é muita gente, é muito, né, um banheiro só, é muita coisa, é muita conversa. É, é muito tempo junto. Né? e às vezes acontecem situações e eu estava com a minha família, saudade, tudo bem a gente passeando, gostoso e tal e a minha irmã queria comer um tal de lamen, lamen é uma comida coreana eu falei, vamos comer esse negócio vamos fazer tudo o que vocês querem a gente está aqui para festejar que gostoso estar junto mas aí a gente foi e eles levaram um cachorrinho que eles têm e aí não podia entrar no restaurante com o cachorro e eu fiquei muito bravo falei, por que que trouxe o cachorro? mas eu queria, e eu fiz de tudo pra minha irmã, saímos debaixo de chuva com criança imagina, e aí eu na minha razão falei, ah agora minha irmã vai ter que escutar umas boas verdades, porque eu como irmão, tenho que falar para ela o que ninguém vai falar, e eu peguei e falei tudo que me veio, as verdades aquilo que eu achava que era certo um ano depois, sem ver a minha irmã eu falei, olha você não devia tal, e tal devia ter comido o um negócio porque ela quis ir embora, porque não podia entrar então come todo mundo, não come e tal, e foi aquela coisa e eu fiquei muito bravo com ela. Quando chegamos em casa, minha irmã foi pro quarto. E eu fiquei lá que nem um pombo na sala, né? Eu tô certo. Alguém tinha que falar? Afinal, eu sou o irmão. Mas ela vai escutar, ela tá errada ela vai colocar a cabeça no lugar. De repente, a minha esposa vem e fala, olha, você tá errado. Olha a forma que você falou. Você foi muito duro. Eu falei, não, mas eu tô certo. A razão é minha. Onde já se viu? Aí vem minha mãe e fala, tua irmã. Sabe, queridos, naquele momento o Espírito Santo de Deus falou no meu coração, você quer ficar com a tua razão ou você quer ter paz e curtir a tua família? As duas coisas você não vai conseguir. Meu irmão apareceu, eu todo constrangido, engolindo o meu orgulho, as minhas razões. Eu falei, Bru, me perdoa pela forma que eu falei. Eu sei que você queria o melhor para a nossa família, eu te amo eu comecei a falar, olha, me perdoa, porque eu fui muito duro, muito grosso, não devia ter falado dessa forma. E minha irmã é toda, né? Eu também me abraçou chorando. E a gente continuou curtindo as férias. Sabe que eles têm muita família destruída por causa de um jantar que não deu certo, por palavras atravessadas que foram faladas e cada um ficou na sua razão, cada um ficou no seu orgulho, cada um ficou nas suas certezas. E falou, não, ele que estava errado, não, foi ele e eu não vou pedir perdão, porque se eu pedir perdão eu estou assumindo que ele está certo. Mas isso vão destruindo, destrói casamento, destrói relacionamento de pais e filhos, filhos com os pais, destrói. E o Senhor Jesus quer converter o nosso coração, que a gente possa pedir perdão, que a gente possa perdoar, sair daqui, fazer uma ligação, passar na casa de alguém e falar, olha, eu te perdoo em nome de Jesus. Você é mais importante para mim do que qualquer outra coisa. Talvez você está com um relacionamento quebrado, uma amiga, um amigo que você gostava tanto. E por causa, às vezes, situações como uma saída para comer algo. A gente se fecha. E a gente se aprisiona num sentimento. E sabe que isso acontece? Isso traz consequências para a nossa vida. Mas o Senhor Jesus está convidando eu e você. Perdoa. As pessoas que te feriram, que te ofenderam, a palavra de Deus vai dizer em Colossenses 3,13: Suporte-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Em Mateus 6,12, na oração do Pai Nosso, vai dizer: Perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Hoje nós temos uma escolha para fazer, nós podemos escolher: Senhor, eu perdoo. Eu perdoo por fé, eu escolho perdoar, Deus, eu tô olhando pro Senhor. Me ajuda a perdoar, me ajuda. Sabe o que eu tenho mais encontrado no gabinete, atendendo pessoas? São pessoas que chegam com problemas de relacionamento. E a primeira coisa que a gente faz é a seguinte, vamos orar pedindo perdão, mas eu não quero. Aí eu falo, mas faz por fé. Escolha. Aí eu explico, leio o texto, mostro. Aí a pessoa faz uma oração e fala, Deus, eu perdoo. E quantos relacionamentos familiares, quantas pessoas curadas e libertas porque escolheram o perdão? Nessa manhã o Senhor Jesus nos convida a escolher o caminho do perdão, o caminho do discípulo, o caminho da paz, da cura, da libertação. E sabe, queridos, o perdão ele traz benefícios para nossa vida. Aquele homem ele não perdoou. Eu não vou perdoar. Eu vou cobrar cada centavo. E o Senhor, o Rei, vai falar: olha Chama de novo aquele servo e fala assim, como é que você não perdoou? Eu acabei de ter misericórdia com você. Por que, que você não agiu da mesma forma? Agora você vai ser entregue aos torturadores, aos verdugos, aos carrascos. E essas pessoas antigamente elas eram usadas para castigar, para que as pessoas confessassem um tesouro escondido, uma renda escondida, algum cofre. Então eles é, faziam, literalmente castigavam ela. né? colocavam elas ali em sofrimento para que elas confessassem aonde estava o tesouro. Mas nesse caso, ele não tinha como pagar, não tinha tesouro. Então só tinha sofrimento. E olha só o que Jesus vai falar. Que aquele que no íntimo não perdoa, o pai fará o mesmo. Quais consequências da falta do perdão tem trazido sobre a nossa vida? sabe, às vezes a gente não consegue ter intimidade com Deus às vezes a gente não consegue ter paz a gente não tem alegria a gente não consegue aproveitar a nossa vida porque nós estamos tomando um veneno esperando que o outro morra nós convidamos aquele ofensor a morar dentro de nós e aonde a gente vai, ele vai junto com a gente a gente vai dormir, a gente lembra a gente vai passear, a gente lembra a gente vai na timeline lá do Facebook, do Instagram a gente fala, ah tinha uma pessoa que me feriu demais não era qualquer pessoa, era um amigo íntimo. Comia na minha mesa. Viajava comigo. E houve uma situação onde a gente se estranhou, não deu muito certo. E eu fiquei muito ferido. Um dia eu queria esganar ele. Se me permite confessar, era aqui na igreja. Eu vim aqui, mas eu queria... E eu sentei com ele e falei, como é que pode? E aquela discussão e tal, e a gente foi levado a uma conciliação. E eu falei, não, eu perdoo. E perdoei, mas no íntimo não e aí quando eu olhava no Instagram, no Facebook, eu falava ah, a vida dele não tá indo para frente ah, glória a Deus falou do ungido do Senhor, é isso que dá vocês acham que não acontece? isso acontece coração, desganar e aí eu via situações eu falava, ah e eu torcia pro mal eu torcia para que desse errado, eu torcia. Eu não conseguia me alegrar com as vitórias dessa pessoa. E um dia eu tava preparando um sermão, eu ia pregar, o, Senhor, o Espírito Santo falou de falando no meu coração. Perdoa. Foi Deus, mas eu já perdoei. Não, 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 perdoa no íntimo. Perdoa de verdade. Se liberta disso. Foi Deus, mas eu já perdoei. Eu falei, não, não, fala para ele que você perdoa ele novamente escreve uma mensagem agora de coração e eu orei, queridos, foi, eu fui relutando aí eu escrevi, mandei uma mensagem para ele falou, me perdoa, eu te perdoo e tal queridos, aquela amarra, aquele sentimento aquela, aquela prisão onde eu estava sofrendo roubando a minha paz, roubando a minha alegria roubando o meu relacionamento com Deus porque onde tem relacionamento com Deus com um sentimento assim como eu tava o Senhor Jesus me libertou o Senhor Jesus quebrou as cadeias quebrou as amarras e eu consegui me ver livre daquele sentimento Senhor, queridos, o Senhor Jesus quer nos livrar desses sentimentos dessas coisas que nos fazem mal, que nos aprisionam, que tem nos roubado o Senhor Jesus quer que a gente realmente perdoe no nosso íntimo e fala, Senhor eu escolho perdoar às vezes esse perdão é nos perdoar por muito tempo eu tinha um pecado que eu me culpava demais por ter cometido eu chorava demais, eu não me sentia perdoado eu falei, Deus, é muito grande e um dia eu tava na sala de casa eu lembro como se fosse hoje e eu coloquei uma música e eu dobrei meu joelho e falei, Senhor por favor, eu quero sentir o teu perdão queridos, o Espírito Santo de Deus veio e tirou aquela culpa de dentro do meu coração e ele me libertou talvez você tá assim nessa noite e precisa ser liberto por Deus